0: Amém, aleluia, santo é o Senhor, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas em nossas vidas, amém, Deus é bom, Deus é fiel, a bondade de Deus se estende de geração em geração para todos aqueles que o temem, Deus é digno de toda honra, Deus é digno de todo louvor, Deus é digno de toda adoração. Dignidade é, é peculiar, faz parte da integridade de Deus. Quando nós vamos estudar o caráter de Deus, vemos diversos atributos de Deus, diversos. E Ele é digno. De receber toda honra, toda glória, todo louvor. Dignidade é algo muito forte. Né? A gente usa muito essa palavra dignidade. Quando a gente diz assim, digno de honra, digno de glória, de louvor, quando a gente fala de Deus. Quando a gente fala no dia a dia. A gente gosta de dizer, fulano é uma pessoa tão honrada, né? não, não tem isso? Fulano é uma pessoa tão honrada, ou assim, eu vou honrar a vida de, de A, de B ou de C. Né? A gratidão é uma forma de honra. E quem é grato é, tem uma virtude de excelência, que vai dar origem a outras virtudes, né? A dignidade, geralmente, ela é complementada com gratidão. Por que foi que o leproso voltou? Aliás, o leproso não. O curado de lepra é diferente. Aleluia! Por que foi que o curado de lepra voltou? Ele voltou por causa da gratidão. Ele deu... Ele atribuiu a dignidade da cura, não ao merecimento dEle. Ele não pensou assim, porque eu sou digno e acabou-se. Não, mas que o Senhor tinha dignificado, tinha feito Ele capaz de ser curado. Então, a dignidade ela, ela tem a ver com distinção, ela tem a ver com elevação, ela tem a ver com... É, com honra, ela tem a ver com grandeza, ela tem a ver com tudo isso. Né? A dignidade, a gente pode até resumir, valorização também, né? a honra, a valorização, a dignidade. Por que eu sou digna e porque você é digno é, de Jesus Cristo? Porque ele entendeu que a gente tinha esse valor. Ele atribuiu através do Pai. Deus entendeu que a humanidade era sua imagem e sua semelhança. Deus não tinha outro plano para a humanidade. Deus não tinha um plano de morte, de inferno para a humanidade. O plano de Deus é salvação. O plano de Deus era acolhimento à humanidade. E por isso Deus é, Ele enviou o filho amado. E o filho dignificou o pai. Por quê? Porque ele cumpriu o desejo do pai. Ele dizia, eu não estou aqui na terra para fazer a minha vontade, eu estou aqui na terra para fazer a vontade do meu pai. Outras vezes ele disse, daquele que me enviou. Então, assim, é muito interessante e por causa disso eu estava pensando, eu nem vou ministrar sobre Marcos capítulo 6, mas lá tem algo bem doloroso, lá tem algo assim. Eu acredito que para mim, para mim, é uma das passagens mais dolorosas da Bíblia. E eu já pensei várias vezes, já ministrei, acredito que vários lugares aí eu cito. É, mas quando Marcos capítulo 6, versículo 5 precisamente, está lá em Marcos 6, eu não vou ministrar sobre isso. Mas assim, eu só quero lembrar a você uma coisa, que... Jesus não pôde fazer milagres em sua terra. Lá no verso 5 diz que ele não pôde fazer senão, senão curar alguns com imposição de mãos. Para mim, isso é uma das frases mais tristes da Bíblia. Você pode dizer, mas graça, tem a coroa de espinhos, tem Isaías 53, sim. Mas uma coisa foi o sofrimento dEle para cumprir o propósito do Pai. Outra coisa é o sofrimento dEle de incredulidade. Você imagine. E, e é tanto que depois, nos próprios evangelhos, Jesus diz que às vezes o profeta, não diz às vezes, diz que o profeta não tem honra na sua própria casa. Olha como isso é sério. Às vezes, as pessoas de casa, os que estão perto, a família, às vezes, não, não dignifica, não honra, não atribui. Não aconteceu com Jesus? Então, é impossível acontecer com qualquer um de nós. É tanto que, muitas vezes, né, a gente, principalmente a gente que ministra a palavra, eu não estou falando do meu caso, quando é um exemplo meu, não tenho um problema nenhum de dizer, vou dar um exemplo meu. Não, não. Mas assim, às vezes a gente, ministro, né, chega numa, numa outra cidade ou vai pregar em outra igreja e é uma honra, todo mundo dá honra, todo mundo fica querendo vir, parece que está ouvindo assim pela milésima vez, ou pela primeira vez. Por quê? Porque é de fora. Às vezes não se dá honra ao profeta da casa. Foi isso que Jesus quis dizer. Quis dizer. Isso é uma verdade que a gente escuta muito, que a gente vive isso. Em muitos locais isso é, é prática e às vezes até as pessoas fazem sem querer. Já estão tão acostumado com aquela pessoa ministrando que às vezes até cochilam. sabe? Quando se vier um pregador de fora, eu não estou dizendo que está acontecendo no Celebrando Vida, porque se fosse eu dizia, e dizia até os um nomes aqui entre a gente, não tem esse problema não, a gente é livre. E se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. Mas eu estou dando um exemplo geral para falar de honra. Eu duvido um ministro de fora chegar num canto e tem gente dormindo. Raramente vai acontecer isso. Porque fica todo mundo na expectativa do novo. E Jesus lamentou isso. Por isso que para mim isso é uma das passagens mais sérias da Bíblia. É quando constata que ele não pôde fazer muito milagre. Queridos... E o que isso tem a ver com o versículo que está no meu coração desde cedo e com respeito à dignidade? Né? Às vezes a gente diz, tal pessoa é indigna. É doloroso né? quando a gente diz isso, indigna. E isso, o que fizeram com Jesus? Foi exatamente isso. Não aplicaram a dignidade de vida a Jesus. Ele era um profeta. Ele era da casa, ele era o profeta dos profetas, o rei, o senhor dos senhores, e mesmo assim desvalorizaram. Então, nós temos que estar entendendo que muitas vezes a palavra que a gente ministra, o que a gente fala, não é aceito por muita gente, não. E a gente tem que entender que as pessoas elas têm suas escolhas. Mas isso não deve fazer com que a gente perca o foco de dignificar o nome do Senhor. Não, não é porque um, dois, três ou mais alguns desistem, é, fazem o que não devem fazer. Não, e eu estou falando de fazer o que não deve fazer e desistir no sentido de não se arrepender, porque quando a gente erra e a gente se arrepende, queridos, prontamente o nosso Pai nos acolhe. Então, no livro de Gênesis, capítulo 9, tem uma história muito linda. Não é uma história, é uma narração bem bonita. A gente vai começar com Gênesis. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Queridos, é muito importante isso. Livro de Gênesis, capítulo 9. Aleluia! Capítulo 9. E eu vou falar esses versículos porque... Essa semana teve um arco-íris muito lindo aí, não foi, gente? E o arco-íris para mim fala fortemente. Impossível eu ver um arco-íris e não orar. Isso não estou falando do dessa semana não. Eu vi fotos do dessa semana, não tive nem como, eu não vi, mas eu vi muitas fotos. Lamentei não ter visto, tá? Porque eu amo arco-íris. Amo quando eu vejo um arco-íris. Oh, eu choro de alegria, eu choro de, de assim, embevecimento com a beleza de Deus. Eu amo literalmente falando. É como se Deus estivesse falando comigo e a gente verá nesses versículos que eu vou ler que realmente é Deus falando, não só comigo, mas com a humanidade. É. Logo após o dilúvio, né, quando aconteceu o dilúvio, houve algo bem importante, queridos. Houve algo muito, muito importante. Ah, Deus fez uma aliança com Noé. Nós, quando estudamos as alianças na Bíblia, nós lemos e estudamos a aliança noética. Então, na aliança noética, olha que coisa linda. Depois que Deus é, prometeu né, e, e cumpriu, quando a família de Noé saiu da arca, Estabeleço a minha aliança, Gênesis 9, vou ler a partir do 11. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio. Gostei muito da pontuação, não, vou repetir. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus. Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Aleluia. Dentre elas, a gente. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre terra. A terra, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Nunca mais você veja um arco-íris do mesmo jeito. Ele não é só beleza, ele é garantia, ele é promessa, aleluia, glória a Deus. Então, quando eu penso nisso aqui, e a gente pensa em dignidade, você veja quanto Deus nos dignifica. né? Nós não tínhamos merecimento de nada, mas nós não tínhamos nada, mas ele vem trabalhando em nossas vidas, ele vem desde as gerações passadas. Essa promessa aqui não era para o povo de Noé apenas. Essa promessa aqui não era para o povo hebreu, era para toda a terra, toda a carne sobre a terra. Nós estamos numa geração tão distante dessa, mas ainda assim, a dignidade do Pai nos eleva à condição de sermos filhos de Deus. Em Cristo nós somos dignos. Nós não somos mais aquelas pessoas que não têm valor perante Deus. O pecado tragou por um tempo a comunhão. O pecado separou vidas. Mas quando Jesus Cristo veio e morreu na cruz do Calvário, a missão foi cumprida, o preço foi pago. Isso quer dizer que nós temos uma aliança de sangue. Não é mais a aliança noética, né? houve várias alianças, mas a aliança que nós estamos é superior. É a aliança de sangue através de Jesus Cristo. E isso é muito importante. Eu anotei aqui uns capítulos e uns versículos, não vão precisar abrir, quando for para abrir, eu vou lembrar para vocês. Mas é, quando você. Depois a gente vai chegar lá no livro de Apocalipse. Mas você observa, você vai observar comigo aqui muitas passagens. Pas, passagens. Passagens bíblicas. Eu estou com a mente em paisagem por causa da paisagem do arco-íris. Mas a gente verá que é, lá em em Apocalipse, diz que Deus é digno. Então, se você disser assim, graça, como é Deus? Eu não vou dizer, ah, Deus tem o rosto assim, Deus tem a roupa assim. Nós não vamos dizer isso, porque Deus é Espírito. Mas se você disser assim, graça, é... e como é que Deus age? Ele age em amor. Ele, ele, a, a Bíblia não vai dizer Deus é assim, 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 na aparência. Mas a Bíblia diz Ele é digno. Então, se nós somos filhos, essa condição de dignidade, por é que a gente chega junto ao trono da graça hoje e a gente não morre? Por é que a gente ora e a nossa oração vai direto para o trono? Por causa da fidelidade de Deus, que nos dignificou a condição de filhos. Porque quando Deus olha para a gente, Ele não vê a gente nas nossas limitações. Ele vê o sangue do filho, que até hoje está ao lado do pai. Isso é muito importante, queridos. Quando você vai olhar essa questão de, de dignidade, você se entristece quando você vê que é, o povo de Deus não deu... A devida honra a Jesus? O povo de Jesus não deu a devida honra? Quem perdeu? Jesus ou o povo? O povo. A Bíblia diz que muitos milagres poderiam ter acontecido. Houveram muitos milagres. Mas naquele lugar, na terra dele, não houve muito milagre. Por que não houve? Porque ninguém deu a, a dignidade, a atribuiu a valoração. Olha que Deus tremendo. Até hoje tem arco-íris no céu. Para quê? Deus honra a sua palavra. Deus dignifica a sua palavra. A palavra de Deus é digna de toda aceitação. A palavra de Deus é digna de toda credibilidade. A palavra de Deus é o próprio Deus falando. E nós precisamos, queridos, Ficar nessa posição de dignificar o nome do Senhor. Porque você ama Deus? Porque Ele é digno. Porque você louva Deus? Porque Ele é digno. Porque você faz o que Deus pede? Porque Ele é digno. Porque você deseja obedecer a Ele? Porque Ele é digno. Pronto. Não precisa de muita explicação. A gente estuda, por exemplo, eu estudo. Eu tenho livros de hermenêutica, eu tenho livros de exegese, eu tenho livros de apologética. Eu tenho livros, vários livros, eu tenho muitos livros. <risos> e eu leio, e eu estudo, e eu trabalho. Eu não venho ministrar assim, ah, eu se for, se eu tiver num canto e precisar que eu ministre, eu tô cheia da palavra. Mas eu sempre me preparo, eu sempre leio. Eu não faço só um devocional, eu faço estudo. Senão, não seria uma pregadora da palavra, amados. Nós precisamos nos esmerar naquilo que fazemos. Agora, não é o fato de ter esses livros todos que me torna digna diante de Deus. Porque, né, quando chegarmos na presença do Senhor, se eu tiver esses livros todinho, eu ler estudinho, estudar estudinho, não andar como Ele quer que eu ande, Sabe, amados? Aqueles irmãos que não conhecem o que eu conheço, que não leem o que eu leio. E, claro, estou me colocando, inclusive, num, num local assim que tem gente que lê menos do que eu, mas eu sei que tem gente que lê muito mais do que eu, eu sei que tem gente que estuda muito mais do que eu e eu sei que tem gente que, quando fala das é, verdades bíblicas com ênfase nessas ciências bíblicas que eu falei eu fico assim, ai ah, que lindo eu fico admirando também não estou me colocando aqui né? vocês estão entendendo, mas o que eu quero dizer é que se um irmão que não entende nada, que só sabe que Deus é bom, mas sabe que Deus é digno e anda na vontade de Deus amados, o oh, prestígio é o mesmo, aleluia a única diferença é que quem muito tem, muito será cobrado pronto mas vai ter o mesmo prestígio. Às vezes não sabe a palavra direito, às vezes não sabe orar direito, às vezes não sabe, mas sabe que Deus é digno. Eu não estou falando de nós termos oportunidades de aprendermos e sermos preguiçosos. Eu não estou falando da gente ter uma condição e andar a quem. não é isso. Eu estou falando de pessoas que não têm acesso a internet. Ainda existe gente que não tem acesso à internet. Ainda existe gente que nunca ouviu falar de Jesus. Existem povos não alcançados. Eu, eu fiz parte de um grupo de oração de uma semana onde tinha 250 pastores do mundo. Não era só do Brasil. E me convidaram, eu fui participar. Uma semana de oração, uma semana. Queridos, e sinceramente falando, eu fiquei impressionada com os vídeos que eles colocavam das igrejas nos outros países. Sabe, queridos, tinha uma igreja que eles estavam se encontrando numa palhocinha, é, chuva abundante, lama à vontade, e o povo chegando uma hora antes para o culto. Eu chorei, porque hoje as pessoas têm carro, as pessoas têm um bom local e elas têm preguiça ou são indiferentes. Amados, tudo isso Deus computa. Elas têm que se esforçar, tem gente que está em casa, não está saindo, está pensando em muito mais para trabalho, para isso, para aquilo, do que para a igreja. Eu não estou apontando A, B ou C, mas eu estou falando a verdade. Deus conhece o coração das pessoas. E, queridos, tudo isso a gente vai prestar conta, porque isso é falta de honra a Deus. A gente pode ser igreja em casa, claro que a gente pode. Aliás, na casa da gente, a gente é o optar. Mas quando a gente tem a oportunidade de estar junto, a gente está. Quem é feliz sendo igreja, é feliz com a igreja. Aleluia! Então, eu não, vou, eu não vou ler não, tá? Mas eu vou falar de alguns capítulos e... No livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11, e eu estou citando apenas para quem gosta de anotar, porque eu sei que tem uma turma da anotação, o que é bom. Mateus 3, 11, é, o, ap o apóstolo, o profeta João, João Batista... João Batista disse assim, olha, o que vem depois de mim é mais digno do que eu. Eu não posso nem levar as sandálias dele. Olha que coisa séria. Eu não posso, cujas sandálias não sou digno de levar. Ou seja, veja como João Batista viu o Cordeiro de Deus. Veja como ele atribuiu dignidade de vida a Jesus. Ele, ele quis dizer, eu, eu sou digno, mas perto do que vem aí, eu não sou digno nem de levar as sandálias dele. Se toda Jerusalém tivesse feito isso, se toda a terra de Jesus tivesse feito isso, muitos mais milagres teriam acontecido. E eu sei que o livro de João termina dizendo que aconteceu tanto milagre no ministério de Jesus que nem os livros caberiam. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mas existe um hiato. Existe uma lacuna, qual seja o fato de na terra dele ele não ter feito mais milagres. Está registrado. No livro de Mateus, no capítulo 8, tem uma história bem interessante. É a história do centurião romano. O que é que acontece? Ele vai buscar Jesus porque um servo dele estava doente. E o que é que Jesus diz? Eu vou lá, eu vou curar. Aí o que é que ele responde? Senhor, eu não sou digno, que entres na minha casa. Olha que coisa séria. Então, assim, é uma coisa bem séria, essa coisa de honra, essa coisa de dignidade. É, é algo que você, é, você tem que atentar, que a Bíblia trata disso. A Bíblia é um livro de honra. A Bíblia é um livro de dignidade. E esse homem disse, não, senhor, não, não só digo de, de você entrar na minha casa, não. Ele até disse assim, envia a sua palavra? Envia a sua palavra? Então, você veja que o conceito de dignidade, eu nem precisei é, falar o conceito de dignidade literalmente falando, mas no latim, por exemplo, a palavra grega, aliás, é, que tem uma conotação parecida com... Aliás, a palavra grega para honra, ela tem uma conotação na nossa tradução com dignificar, com valorização, com elevação, com respeito. né Honre pai e mãe, ou seja, respeito pai e mãe. Aí, às vezes as pessoas pensam que honrar pai e mãe é fazer tudo que papai e mamãe quer Não, é respeitar, é honrar. Porque se papai e mamãe quiser que você faça coisa errada, faça não. Simples a palavra de Deus. A gente que complica. Muito simples. Tem coisas que são muito é, fáceis da gente lidar. No livro de Mateus também, ainda no capítulo 11, quando Jesus foi dar ordem para os doze, olha o que foi que Jesus disse. Que qualquer cidade ou povoado que eles entrassem, prestassem atenção se a casa era digna. Que coisa tremenda, gente. Isso não foi é, Paulo, não foi Pedro, nem Tiago, nem João, foi Jesus. Enviando os doze, ele disse, olha, vão. Agora, presta atenção se a casa é digna, você pode dizer assim, meu Deus, qual é a casa que não é digna de Jesus? Se Jesus veio para nós pecadores, se Jesus veio para os errantes, se Jesus veio para os que não são sãos, mas sim para os doentes. Se Jesus veio para esse povo, não surge uma pergunta não na sua mente, mas qual seria a casa que não era digna? A casa que não desejasse, a casa que não quisesse. Isso faz muito bem ligação, conexão com o apocalipse. Eu estou à porta e bato. Queridos, se diz eu estou à porta e bato, queridos, quer dizer o seguinte, Jesus não é invasor. Vai ter casa que Jesus vai chegar e as pessoas não querem. Vão preferir barrabás. E nem todos que dizem em nome, Senhor, Senhor entrarão. Então, nós temos que ver essa questão de honra e de dignidade. Muito sério. Eu já preguei muito sobre honra, mas noutra perspectiva. Agora eu estou lembrando a gente, a dignidade que é imputada em nós por causa do sangue da aliança. E ele diz mais, é, e, e se, você, se a casa for digna, você entre. Se a casa não for digna, saia. E aquela paz que você leva... Volta para você. Ela não fica na casa. Porque casa que não tem, não aceita Jesus, não pode ter paz. Nós precisamos entender essa questão de dignidade. Certo? No livro de Efésios, capítulo 4, eu selecionei alguns textos aqui, queridos. Eu não estou lendo todos ao pé da letra, não. Tem muito mais versículos que falam sobre dignidade na Bíblia. Meu desejo é que a gente aprenda. Meu desejo é que você seja edificado na palavra da fé. Meu desejo é que a gente cresça. Ele conhece o nosso coração. Efésios capítulo 4, versículo 1, Paulo vai rogar que a gente ande de modo digno da vocação a que a gente foi chamado. Olha como é sério. Paulo no capítulo 1, aliás, no capítulo 4, no versículo 1 do livro de Efésios. Rogo, pois, irmãos, né? ele roga ao Senhor para que haja os irmãos da igreja de Éfeso, por conseguinte, a gente também, que a gente ande digno, de modo digno. Veja que dignidade é aplicada também ao modo de se viver. Isso é muito sério. Não é, não é aplicado somente à honra, a ser honrado, a ser valorizado, ou a honrar, a valorizar. É aplicado também ao modo de andar. E por isso gerou oração. Então, quem tem Jesus não pode e não deve andar de todo jeito. O próprio apóstolo aqui, ele ora. E ele não está orando por outra coisa, senão por modo digno de andar. De acordo com a vocação a qual fostes chamados. Que vocação é essa? A vocação de sermos feitos filhos de Deus. Herdeiros de Deus. Coerdeiros com Cristo do trono da graça. Nós fomos chamados para uma nova e superior aliança. A nossa aliança não é abraâmica, a nossa aliança não é noética. Nós valorizamos, dignificamos estas alianças, estudamos sobre elas, mas a nossa aliança é de sangue. Através do sangue de Jesus Cristo. Esse aqui eu vou ler agora com vocês. 1 Tessalonicenses. Vocês estão entendendo? Eu fui muito ligeiro. Quero que você aprenda. No livro de 1 Tessalonicenses, Aleluia. Então, nós vimos, vamos, vamos fazer uma recapitulação. A gente foi em Gênesis e a gente viu a aliança e a honra que Deus ainda hoje dá à aliança. Foi uma aliança noética. A aliança noética ela não foi feita exatamente com a nossa geração. Nós estamos na dispensação da graça. Ela foi feita com Noé mas ela respinga em nós. E nós temos um arco-íris, um arco para lembrar. Né? Por isso que a Bíblia diz, amados, Deus ele é criador de todos. Deus criou a natureza. E por isso que a Bíblia diz que a natureza está gemendo pelo dia da redenção. Depois a gente viu... É... A questão da dignidade atribuída, a honra que não foi dada a Jesus na sua própria terra. Triste, lamentável. E ainda hoje, alguns profetas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, passam por isso. Não são honrados no local que estão. Por quê? Só Deus sabe, mas acontece. E nós precisamos ter muito zelo. Devemos honrar uns aos outros. Deus não nos chamou é, para desonra, Deus nos chamou para honra. O que Deus tem para nós é honra. Eu amo a cultura da honra, eu gosto de honrar as pessoas, eu honro mesmo. <risos> Depois a gente viu João falando, João Batista falando sobre Jesus, e atribuindo a Jesus uma honra maior do que a que ele tinha. Segue-se a, a honra, segue-se a humildade, aleluia, glória a Deus. Honra e humildade combinam. Né? A gente viu o centurião, ele não tinha consciência da vontade perfeita de Jesus, e ele também honrou, ele era uma autoridade, era um centurião. Ele tinha pessoas que dependiam dele, mas ele honrou. E ele disse, eu não sou digno não que o senhor entre na minha casa. Veja que contrasta, eu me lembrei agora. Está contrastando com aquela palavra da instrução dos dozes, de Mateus 10. Porque está contrastando. Nessa casa, Jesus queria ir para curar. E o dono da casa... Não se viu digno de Jesus entrar na casa dele. Mas ele tinha uma fé tão linda que ele disse: o senhor não vai, mas se o senhor mandar a sua palavra, uma palavra sua vai resolver. Contrasta muito com o que Jesus aconselhou aos apóstolos: Olha, vocês vão chegar numa casa que se ela não lhe der a honra, ou seja, aqui vocês não são dignos de entrar. Nós temos que pensar em dignidade na utilização correta. Nós temos que pensar em atribuir a dignidade a quem de fato é devido, a quem honra, honra. Né? Se você for é, olhar na parábola das bodas, você verá também sobre dignidade, certo? Você verá muito claramente lá na parábola das bodas, em Mateus 22, é... Sim, em 1 Coríntios, Paulo não se viu digno de ser chamado apóstolo. Sabe por quê? Ah, graça, mas você não disse que Paulo... E a gente tem que entender que Jesus nos fez dignos. Vamos ele não estava falando aqui de dignidade no sentido dele ser de Deus. Não. Nem no sentido dele ser de Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7... Paulo não se vê digno de ser chamado apóstolo, era o título ministerial, que está dentro dos dons ministeriais, mas ele dizia assim, eu sou o menor dos apóstolos, você percebe que, que, Deus, é, que, que Paulo nunca tinha visto Jesus, por isso que ele se achava menor. Então, e, e, e o outro motivo que o versículo explica é que ele se sentia menor porque ele perseguiu a igreja. Então ele disse mais ou menos assim, parafraseando, ele disse assim, olha, eu não sou digno, eu sou o menor de vocês, eu não sou digno de ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja. Foi isso que Paulo disse. Ele não se via digno por isso. Mas observa comigo uma coisa muito importante. Quando, quando Jesus é, apareceu a ele, olhou para ele e disse, Saulo, por que me persegues? E eu estava ouvindo um pastor, né, o pastor Tassos Licurro, ele disse assim, uma coisa interessante, e eu disse, rapaz, é mesmo, eu não tinha pensado nisso, mas agora eu estou pensando e estou trazendo para vocês, amém? Você percebe que Jesus nunca tinha aparecido, Paulo não conhecia Jesus, assim, não, aliás, não existe história de Jesus perseguindo, de Saulo perseguindo Jesus, não existe. Mas quando Jesus apareceu para Saulo, disse o quê? Saulo, por que me persegues? E qual é a história da Bíblia que diz que Saulo perseguiu Jesus? Não diz, amados. Por quê? Porque Saulo estava no dia do apedrejamento de Estevão. Saulo perseguiu a igreja. E, mas é porque Jesus apareceu e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem persegue os seguidores, persegue o mestre. Por isso que nós temos que entender, muitas vezes, e não querer fazer vingança de nós mesmos. Se uma pessoa nos manda uma indireta, não tem isso, né? Se uma pessoa nos xinga, se uma pessoa nos acusa, e se a gente sabe que é injusto aquilo conosco, não precisamos pensar em revanchismo. Porque se somos dele, estamos nele, ele chegará em qualquer momento para essa pessoa e dirá: Por que me persegues? Ah, não te persigo, Senhor. Persegues, você está perseguindo minha filha. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então, eu, eu trouxe isso e agora nós vamos ler Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. E sabeis ainda de que maneira, como o Pai, a seus filhos, a cada um de vós. Exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e a sua glória. Aleluia! Glória a Deus! Olha que coisa tremenda! Não é só em Efésios. Aqui, na carta aos tessalonicenses, Paulo estava falando é, para eles sobre o trabalho ministerial, falando que Deus prova os nossos corações, falando coisas interessantes e pertinentes. Ele começa falando no capítulo sobre... É, a coragem, né? que a presença dele, ele, ele falou em coragem no sentido dele dizer o seguinte, que a presença dele entre os tessalonicenses não foi em vão, não foi em frutífera. E aí, queridos, olha que coisa tremenda, ele diz assim, nós exortamos, nós consolamos e nós admoestamos. Ou seja, Paulo, ele tinha em mente, chegar para os tessalonicenses e dizer, eu preciso admoestar, eu preciso exortar. O que é exortar? É encorajar. O que é consolar? Precisa dizer o que é consolar, não, né? Hoje nós precisamos exortar uns aos outros, encorajar uns aos outros. Vamos, você consegue. Vamos, você é capaz. Creia, Deus pode fazer infinitamente mais. Está exortando. Está consolando. Ah, eu sei, não é fácil. Não, não é fácil. Os tempos estão difíceis, mas há um poder operando. Fortifique-se. Fortaleça-se no Senhor e na força do poder dele. A de moestar tem um sentido mais forte. Nós precisamos chegar para as pessoas e dizer, querido, querida, repensa isso aí. Será que Deus está se agradando disso? Não é se meter na vida dos outros. Mas se você tem amor pelas pessoas, Eu não, você quer amigo que só diga o que você faz de bom? Então o nome disso não é amigo. Se uma pessoa nunca é, conversa com você e pode ser sincera com você, isso não é amizade. Se tem que ser falso o tempo todo. Porque, e nunca poder é, chegar e, e admoestar e dizer, olha, dá uma olhada nisso aqui. Nós estamos, temos que estar prontos para admoestrarmos e também sermos admoestrados. E não tem a demonstração maior e melhor do que a palavra. Todas as vezes que eu escuto a palavra o que eu leio a palavra e que algo em mim fica desconfortável, eu estou sendo admoestada. O Senhor está me dizendo, ó oh, graça, corre isso aí. Ó oh, graça, melhora nisso aí. Ele diz, para vivermos por modo digno, que vos chama para o seu reino e sua glória. Aleluia, tem que andar dignamente diante do Senhor. Como é isso? Fazendo o que Ele manda. Hebreus capítulo 11. Em Hebreus capítulo 11, eu vou ser bem rápida, mas eu quero deixar para vocês o versículo 38, onde tem uma frase importantíssima que diz assim, homens dos quais o mundo não era digno. Olha que coisa séria. Olha que coisa importante. Hebreus 11 vai falar de quê, amados? Da galeria da fé. Hebreus 11 vai falar os exemplos das pessoas. Começa definindo o que é fé, falando o que é fé e começa discorrendo, falando de homens, mulheres, patriarcas bíblicos. Homens e mulheres. Vai e fala de Abraão. E vai falando, fala de Moisés. E ele, quando começa a falar desse povo, é, fala dos israelitas. De, do, aliás, quando ele começa a falar dos israelitas, ele diz, homens. E homens aqui é todo mundo, porque quem está na galeria da fé também é Raab, está certo? Então, nós temos que entender homens, pessoas das quais o mundo não era digno. Tem gente que, que o mundo não é digno. Mas olha que coisa linda ele diz no 39, vou ter que ler. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aleluia, glória a Deus! Sabe o que é está que dizendo aqui? Sabe esses homens, homens como Moisés? Sabe esse povo aí como Abraão? Sabe esse povo, sabe essa galeria da fé todinha? São pessoas, ó, excelentes. Mas sabe que eles não conseguiram a promessa completa? Sabe por quê? Porque Deus tinha coisa superior a nosso respeito, a nós que estamos hoje. Paulo estava dizendo, você vem depois de Paulo? Então, nós estamos nessa a aliança superior. Aleluia, Apocalipse qual... capítulo 4. Terminando. Aleluia, glória a Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 3. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Aleluia! Glória a Deus! Por que é que no trono tem que ter um arco-íris? Deus de promessa, Deus de aliança. Deus de poder, Deus de graça, Deus de benevolência, Deus de magnitude, digno, digno, entenda Deus, ame Deus, aleluia. Ame Cristo, nosso Senhor, ame a palavra da fé, a palavra do amor, vibre com a força do Senhor. Essa é a nossa alegria, amado. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. Mas precisamos trazer essa realidade constantemente em nossas vidas. Precisamos lembrar, e eu vou terminar, mas eu ainda vou mostrar que entre o 4 e o 5, olha porque é que você tem que sempre trazer à memória isso que lhe dá esperança. Observe que no versículo 11, tu és digno Senhor, aleluia, dignidade, tu és digno Senhor de receber, aleluia, a glória, a honra, o poder. Porque todas as coisas tu criaste sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Deus nosso, Deus nosso, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, santo é o Senhor. Olha o que diz o versículo 12, aliás, o 9. Digno és de tomar o livro e de lhes abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus. Para Deus, fomos comprados para Deus. Os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, aleluia. E para o nosso Deus, os cont constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Digno, o céu fica em festa, porque o céu reconhece a dignidade do Senhor. Ele é digno de toda honra, ele é digno de todo louvor, glória a Deus. E o versículo 12 Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Aleluia. Glorificado seja o Deus de amor. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Vamos andar dignamente na sua presença. Aleluia.